0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo, bienvenido a 1170 AM de vuestro dial, bienvenido a este rinconcito de la programación de Radio Mundo que hemos dado en llamar en este martes 2 de mayo del año 2023, la hora global. Y estamos aquí en el paralelo 35, como decimos siempre, tratando de entender este nuevo desorden mundial, a ver qué podemos hacer al respecto, con un invitado de lujo y un tema que eh, merece ser explorado un poquito más. Como ustedes saben, hemos siempre tratado de no atender a los titulares, sino tratar de eh, hacer análisis de fondo sobre las cuestiones que tienen que ver con las relaciones internacionales. Aquellos, tengo a dos historiadores acá cerca, aquellos que decía Renubén de las causas profundas, eh, y no, salirnos un poco de la noticia de último momento. Pero obviamente... Eh, la, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania en algún momento nos tiene que estar capturando y lo ha hecho en muchos de los programas hemos visto la perspectiva militar hemos hablado este, sobre las perspectivas geopolíticas en casi todos los programas eh, también hemos tratado de ver en un reciente programa con Gonzalo Pérez del Castillo y con José Arteaga, eh, las debilidades de la gobernanza mundial, no, no, no llegamos a, a concepciones muy optimistas en ese momento, pero hoy tenemos a alguien que puede englobar varios de los aspectos con los cuales nos gustaría este, tratar. Está con nosotros Eber Arbuet, jurista especializado en Derecho Internacional, fue grado 5 en Historia de Relaciones Internacionales, Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático y Consular. Es un investigador en actividad todavía, con alguna sorpresita que vamos a tener de él este año en cuanto a su producción. Eh, consejero fundador de la Cámara Uruguaya de Relaciones Internacionales, Curi, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Ever, a la tarde de Radio Mundo a La Hora Global.
1: Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias a Radio Mundo y a usted. Y sobre todo, muchas gracias a la audiencia por escucharnos y escucharme a mí, que hace
0: tiempo que no salgo al aire. Bueno, vamos a tratar de, 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 de romper un poquito con eso y, y capturarlo cuando cuando podamos. Eh, Ever ha tenido eh, esta operación especial o guerra, o como quiera llamársele, eh, la semántica no, no ayuda mucho y, y, y no echa mucha luz porque en definitiva vivimos en épocas donde el relato parece que fuera todo. Eh, ha tenido este, muchos encares. Hoy quería ver los, los, los visos de legalidad o no perdón por la expresión un poco torpe mía capaz que no es precisa eh, que pueda tener eh, la actitud rusa que pueda tener la respuesta occidental y que podamos tener nosotros de primera mano suya un, un, un referente en derecho de internacional público este para tratar de acercarnos a por lo menos a pensar mejor que es la, la aspiración nuestra quizás no llegar a la verdad pero pensar mejor ya es un gran avance y, este, y a ese respecto, y para ser ya de entrada medio provocativo, eh, le leo los puntos 3 y 4 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que hace referencia a que los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales, ni la justicia. El punto 4 agrega: los, mis, mis miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. O en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Dicho eso, vivíamos, no lo voy a decir en paz porque este planeta siempre nos sorprende con algún conflicto, pero vivíamos en un relativo control de la convivencia, hasta que un día de febrero del año pasado nos sorprendió la historia. Y quería preguntarle cuál es su primera impresión, ...sobre esa operación especial o sobre lo que sucedió?
1: Bueno... Usted lo ha dicho, vivíamos en relativa paz... ...desde 1945... ...se cumplía cabalmente el propósito fundamental... ...de la Carta de las Naciones Unidas... ...y lo que, el deseo que, 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 y lo que esperábamos de ella los pueblos... ...yo en, esa, en ese momento tenía 12 años... ...y era militante gremial en el Centro de Estudiantes del de Liceo de Nueva Palmira, Liceo Habilitado. Pero ya, ya me preocupaban estas cosas. Y lo que esperábamos todos, los pueblos, los vencedores, los vencidos y los neutrales, era guerra nunca más. Así, guerra nunca más. Ese fue propósito fue el que dio la Carta de las Naciones Unidas. Uh -huh. Y lo logró perfectamente, durante más de 75 años, porque guerra total no hubo. Porque saber lo que es una guerra mundial, una guerra total, no se aprende en las aulas, no se aprende en las universidades. Se vive en el corazón, en la sangre, en el alma y en el estómago incluso los que estamos en un país privilegiado fuera de esas guerras sentimos lo que era una guerra total ahora los, los conductores de la política internacional se han olvidado pero eso es otra cosa vamos a tratar de contestar eso que usted dice usted dijo con total razón vivíamos en paz una paz muy inestable pero que sorteó toda la guerra fría sorteó eh, en 1962, la crisis de los misiles de Cuba, que fue la, la, el peligro más grande de la guerra total, y vivíamos así. Y aparece el discurso de la madrugada del este europeo del de señor Putin, donde dice que emprende una operación especial, etcétera y demás, y da una serie de argumentos. Usted me pide mi opinión, es la más grave, grande, yo diría repugnante violación del pacto de todos los estados hecho en 1945 por una de las grandes potencias, una heredera de las grandes potencias, la heredera de la URSS, que se ha producido. No tiene ningún justificativo ni explicación
0: política. Eso le quería preguntar porque hay argumentos rusos que obviamente pueden parecer excusas, pero a alguien que esté desprevenido o que no tenga un conocimiento cabal de la, de la digamos de la normativa que los países se quieren dar, Puede parecer hasta lógico algo que se plantee. Siempre hay una hay una, una, un defecto que tenemos a veces, yo, yo lo tengo, de, de, de mezclar mucho los conceptos geopolíticos con los conceptos de derecho internacional público. Y la geopolítica es una especie de, este, a veces, tentación demasiado fuerte y nos aleja del deber ser, muchas veces. Bueno, pero <risa> yo vi...
1: Eh, las reproducciones del discurso de Putin. Ajá. Hice un gran esfuerzo intelectual. Yo soy un investigador. Actualmente no soy otra cosa que un investigador. Con 90 años no se puede ser mucho más. No, no,
0: pero no, no, no digáis.
1: Eh, no, es cierto. Eh, eh, lo vi en, la, en, las, en las repeticiones que se pasan por Internet. Hice el esfuerzo de ponerme en un ciudadano común que conoce lo que le dicen de todos lados y que de vi la expresión de él, sobre todo, cómo se dirige a las camas, es un hombre intelectualmente y, 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 y de formación formidable, no quiere decir que su conducta sea formidable. No, no, es no, no, está cosa. claro, está claro. Eh, y... Yo, ciudadano común, hubiera quedado con algunas dudas, pero muy convencido, y ciudadano ruso, con la historia que tienen de, eh, de Estado fuerte, eh, la, toda la historia rusa, desde el canato de Moscú hasta la fecha, hubiera quedado bastante convencido de que estábamos haciendo una patriada. ¿Sí? Hoy creo que el pueblo ruso ha cambiado de opinión. Pero eso es otra cosa. Eh, pero los argumentos de, de Putin, de Putin, perdón, eh, son válidos en la posverdad. No,
0: no tienen ningún asidero racional. Esta Occidente no fue torpe. que fue torpe? Le pregunto, ¿Occidente no fue torpe capaz que le dio pie a que él pudiera usar esos argumentos?
1: Occidente en este momento no tiene un líder. No tiene un Churchill, no tiene un Kennedy, no tiene un Khrushchev, no tiene un Juan XXIII. No, Khrushchev no era de Occidente, pero sí. era un gran líder. Y Juan XXIII era del mundo. Pero claro. es un gran líder, San Juan 23. ¿Francia no tiene un de gol? No tiene un de gol. Macron hace lo que puede, pero no puede mucho. Biden es un hombre que está muy debilitado, a veces la cierta, en ocasiones no la cierta. Juega con el lastre de toda una política internacional bastante errática, como fue todo el periodo de Trump que rompió con todos sus aliados naturales y se acercó justamente a Putin. En fin, ese es un momento histórico en que yo a mis amigos le digo la política internacional marchó bien mientras la llevaron adelante los anteriores a mi generación, mi generación, la generación que le siguió pero después los líderes mundiales se, des, no desaparecieron, pero se entretuvieron en otras cosas menores. Eh, el comienzo del siglo XXI, que yo lo sitúo en, en septiembre del 2001, nos llevó a otros, a, otra, a otros parámetros. Volvimos, volvieron a pensar con la mentalidad de la modernidad decadente y final, y, y se volvió las políticas de fuerza, y ahí estamos
0: mal. No, no, no nos ve muy, perdón que le interrumpa, pero desde el punto de vista histórico, ¿no nos ve muy parecidos al siglo XIX en cuanto a la destrucción de poder?
1: Bueno, pero en el mundo sí. puede ser que tenga razón. No me he detenido a pensarlo, por eso no claro. les puedo dar una respuesta.
0: Claro, pensaba en eso de que cuatro o cinco potencias todas tienen una voz, todas quieren dominar, bueno, eh, en un mundo caótico, es, eso, eso me da mucho siglo XIX. Sí, sí es cierto, pero
1: también siglo XX, ¿eh? porque eh, la Guerra Fría fue bipolar, pero pero ah, después de la Guerra Fría se, se diluyó un poco, pero después se volvieron a ser trío cuatripolar, eh, siguió esa idea. Y yo creo que sí, que tiene razón, y que eso volvió mucho más con el terrorismo como protagonista y tratar de enfrentarlo, que se equivocaron porque después de enfrentar al terrorismo se empiezan a enfrentar entre ellos y ahí está el error. Los estados, yo pienso, ha llegado el momento de que no piensen más en políticas de poder. Una guerra total, como puede haber, Podría haber ocurrido por efecto dominó y todavía puede ocurrir con, sí. no la guerra, la agresión de Rusia a Ucrania. Por efecto dominó puede llevar a una guerra total mundial y con todas las armas. Y con todas las armas, las armas atómicas son las menos peligrosas. Hay otras mucho más devastadoras. Sí. Y eso lleva necesariamente o al fin del mundo o a retrogradar la civilización milenios estoy hablando de milenios claro estoy... entonces no, no no se no se puede pensar la política internacional con esa idea de política de poder.
0: Claro, lo que pasa es que este, usted está contradiciendo de, de, de Hobbes en adelante a casi todos este, en cuanto a que el hombre es el lobo del hombre. ¿no? Es decir, el tema de poder ha estado muy presente en la política internacional y mucha gente dice que eso es natural en el hombre y que de alguna manera explica muchas veces incluso la formación de imperios y de civilizaciones. Ahora, Ahora que ya sucedió todo, que ya no podemos ir atrás en el tiempo eh, ¿se podía haber hecho algo con Rusia y no contra Rusia? ¿o eso es una fantasía? con Rusia se podía haber hecho se puede hacer y se va a
1: poder hacer mucho cualquiera sea el gobierno que tenga Rusia con la personalidad de Putin dirigiendo y gobernando Rusia no hay Ningún tipo de
0: posibilidad de acuerdo. Es la opinión mía. ¿Usted lo atribuye que está la persona equivocada en el lugar equivocado en el momento equivocado?
1: Es. Yo le cambiaré un poco los términos. Ah, bueno. Porque está una persona muy inteligente, muy capaz, muy bien formado. Cuya actitud de vida y su profesión es la de espía, James Bond, mato o me matan y no pasa nada, no importa. Yo tengo que cumplir la misión, pase lo que pase. Que se siente mesiánico, tiene un espíritu irredentista, desde 1991 hasta la fecha ha seguido una política en ese sentido. Sí. Ah, sí, sí, sí. Chechenia, eh, sí, sí. La, la, la Transnistria, eh, Ossetia del Sur, eh, Crimea, Ucrania. La... Porque cuando hablamos de Ucrania, estamos hablando de la luz de Kiev, siglo VIII sí. de, la, de la era cristiana, sí. el primer protoestado nacional que existió cuando ni Inglaterra, ni Europa... Ni, ni Francia Estaban pensando en estados nacionales Estamos en la disolución de, Del imperio eh, de, 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 del, del sacro imperio Estamos en, eh, en En los principios De los estados nacionales en Europa y, y ya
0: era un, un estado fuerte para redondear el tema de esta operación Ever, porque hay, hay otros temas a los que tenemos que saltar porque la operación no es lo único los problemas de fondo no son la operación militar son otros mucho más graves pero me gustaría des, 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 desglosar un poco dos temitas que son se los, se los hago en forma de pregunta media así media rápida, media provocativa para tratar de, de rápidamente sellar una opinión suya sobre eso Crimea es rusa
1: Crimea es Crimea. Crimea es un punto estratégico. Es la llave del Mar Negro y no solamente la llave del Mar Negro, sino la llave de la entrada al mar Mediterráneo por el Mar Negro. La vienen peleando, no sé, desde el siglo V, VI. Y ha pasado... Hasta los genoveses fueron dueños de Crimea sí. en un momento determinado. Sí, es cierto. Sí, sí. Eh, la última historia de Crimea es la Crimea turca, 1600 y pico. En la guerra ruso-turca, Catalina la Grande la conquista. Es rusa. Queda en manos de los rusos de ahí en adelante. Luego pasa a la, a la República Socialista Rusa durante la época de la URSS. En determinado momento, Khrushchev era ¿no? el, 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 el que estaba sí, al frente de, de, del Partido Comunista de, de la Unión Soviética. Dispone por un acto interno con total legitimidad y legalidad que Crimea pase a la administración de la República Socialista de, de, de Ucrania y ahí queda. Es decir, a partir de allí Crimea es ucraniana, jurídicamente es ucraniana. Un acto jurídico interno que nadie discutió, no se le dio mayor importancia
0: porque era todo la URSS.
1: Era todo la URSS en el fondo, no pasaba nada. Pero que ahora con un espíritu irredentista como es, y, y mesiánico
0: como es el de Putin. Es un argumento más. Un argumento más. Con el Donbass no es lo mismo.
1: Eh, el Donbass es la frontera de siempre entre rusos y cosacos. La última gran pelea fue en el. en el 1917, del, del 17 al 21. ¿Eh? la pelea de los cosacos por, por no integrarse a, a, la, a la Unión Soviética eh, el Donbass es la cuenca de un río que abarca hacia el oeste a Rusia y hacia el este Ucrania en un momento quedó dividido hay muchos rusoparlantes en la ah. región del Donbass eh, y pero yo no sé si en este momento hubiera un plebiscito libre, no como el que se hizo, que no sí, tiene sí, sí. ninguna garantía de, de, del voto eh, en serio. Eh, eh, no sé si preferirían estar con Rusia. En, de, en, en determinado momento sí es cierto. La región del este de Ucrania y parte de la región del centro... Era pro-rusa. Hay una encuesta eh, que marca que antes de todos estos problemas, en, 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 en la época del Euromaidán, es decir, estamos hablando de 2014, 2014 uh -huh. eh, había números más o menos fantasiosos. El 80, el, el 90, 80 y pico por ciento Pro occidentales en, 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 el, en el oeste ucraniano, que bajaba alrededor del 50% en el centro y, y el 20% pro occidentales ucranianos en, en la región del este y del Donbass. Y la proyección inversa de prorrusos era eh, desde el este hacia el oeste. Eso es un hecho evidente, pero jurídicamente es ucraniana. Y fíjese una cosa, hay dos, hay, jurídicamente hay dos detalles. Sí. Allá por 1975 tenemos el acta de Helsinki con todos los estados, incluso la Unión Soviética, de la cual es heredera Sí, sí, usted insiste mucho en eso, sí. Insisto porque eh, Rusia está usando el veto que es un privilegio de la URSS, que ganó la URSS, y también tiene que, asumir la, tiene que asumir jurídicamente las obligaciones que tenía la URSS. Y en el acta del Helsinki se mantiene, se, se garantizan las fronteras de los estados, la inintangibilidad in in territorial de los estados a la época de la fin de la guerra, de, de, mejor dicho el 75, y la independencia política y las fronteras. Pero es más. El 1975, creo no, que 75, no me acuerdo la fecha, está el acta de Budapest. El acta de Budapest es el, el 91, perdón. 1991. En el acta de Budapest, Ucrania decide desnuclearizarse, ser país desnuclearizado. ¿A quién entrega todo su arsenal nuclear, que era el segundo del mundo, el primero era el de Estados Unidos, el segundo el ucraniano, el tercero el ruso? ¿A quién se lo entrega? A Rusia. En contrapartida, Rusia se compromete a garantizar la integridad territorial la independencia política y las fronteras de Ucrania ese compromiso ya ni siquiera lo, 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 lo asumió la URSS lo asumió que no existía lo asumió Ucrania eh, perdón, Rusia entonces que le discutan el Donbass incluso Crimea, a Ucrania, me parece que eh, es una violación. Al principio de la buena fe, sin el principio de la buena fe, no existe ningún sistema jurídico en el mundo, ni internacional, ni interno. Llevaría un tiempo, el que quiera entender por qué eh, digo esto, puede eh, dentro de poco leer mi libro que se llama... La agresión, no la guerra, la agresión de Rusia-Ucrania 2022, eh, pero sin, principio, sin respetar el principio de la buena fe, es decir, yo asumo un compromiso con el otro y yo y el otro nos comprometemos no solamente a cumplirnos, sino a volcar todas nuestras fuerzas que tengamos para que... Quien quiera rebelarse contra él y violarlo, hacerlo cumplir, y ca o castigarlo si no podemos hacerlo cumplir, no hay derecho. Sin derecho. No hay vida civilizado, no hay posibilidad de vivir en paz y cooperación.
0: Con esa frase, amigos, de Berard Weck, nos vamos a un interregno ahora, un pequeño... Este break de dos o tres minutos y nos volvemos a encontrar aquí en Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial no se vayan que nosotros seguimos aquí Estás escuchando La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial Estamos aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial, en el paralelo 35, con la visita este, de lujo de Eber Argueta a quien le agradecemos cada minuto que esté aquí, eh, con la presencia también de estudios de Rodrigo Melgar. Este, quien este, intermedio también para que podamos conseguir la presencia de Darby de aquí este, Rodrigo, esto es totalmente libre de intervenir, pero si estás como yo digo, estamos tratando de escuchar lo más posible a Eber totalmente, totalmente. Y, este, y, 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 y ceñirnos a eso Eber, usted decía que bueno, eh, el derecho o por lo menos las normas que se han establecido para sí los países este, para convivir eh, son bastante claros y, y no lo, lo el argumento de, de Rusia es más una posverdad que un argumento real este tampoco vale supongo yo eh, la, la percepción que podríamos tener de esa eh, obligación de proteger que se están dando algunos países desde hace desde hace unos años en las Naciones Unidas en, en, no, es, no es, algo, es algo bastante nuevo digamos para, para los oyentes que haya sido plasmado, digamos, en negro y blanco, eh, tampoco eso usted lo ve como, como argumentos válidos. Eh, en definitiva, eh, de todas formas, Rusia está actuando eh, casi en una especie de impunidad, ¿no? Porque eh, los, los organismos que debieran, de alguna manera, controlar su accionar, este, son organismos donde podríamos decir, haciendo símil con una empresa donde Rusia está sentada en el directorio. Sí. <risa> un poco de eso hay, ¿no? O sea, esa responsabilidad de proteger tampoco es un buen argumento.
1: No, no, no es un buen argumento. Además, no, no encuadra, fácticamente. La obligación de proteger es que cuando un Estado dentro de él hay determinado tipos de problemas que vulneran determinados derechos fundamentales de los ciudadanos, de sus ciudadanos, y él no interviene para, 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 para corregirlos, entonces las organizaciones internacionales, no los estados sueltos, o los estados bajo el manto legitimante de la organización internacional, Naciones Unidas en este caso que es la única mundial, eh, pueden tomar acción incluso coercitiva, no fática militar, sino coercitiva, es decir, bajo eh, las fuerzas que pertenecen a un ente independiente que obra por sí, que no forma parte del conflicto, y que presta sus fuerzas objetivamente, más que neutrales, prescindentes ¿eh? de, 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 de los intereses de las partes, claro. para imponer las reglas jurídicas. Ahí entraría la RP2, R2P, responsabilidad de proteger que nunca supe por qué es R2P porque la sigla es responsabilidad de proteger no, porque en inglés, este, el, el, por el tú en inglés, tú. El inglés es, por la, es la palabra este, del chico. bueno, pero ¿por qué la traducimos nosotros más? No no, no, eh, no no vamos a divagar eh, <risa> usted eh, lo ha dicho
0: ever con, con su generación se han perdido varias cosas entre ellas es un poco de racionalidad en algunos temas
1: <risa> <risa> eh, con mi generación se perdió el, el sentido de lo que es una guerra total es cierto. en las, las de inteligentes y Dios quiera nadie sepa nunca más lo que es una guerra total y con todas las armas más ahora que estando sentado en Montevideo yo no sé si un día no cae un, un, una ojiva de un misil enfrente al puerto de Montevideo o el de Buenos Aires o en el medio de La Pampa o en cualquier lado puede pasar cualquier cosa esto está fuera de control internacional. Y usted me decía qué es lo que pasó. Primero primero tengo que decir, porque tengo que aclararlo, que la Organización de las Naciones Unidas es el logro más grande, mejor, más positivo que se ha logrado en toda la historia de las relaciones internacionales, desde Lagashiumas en la Mesopotamia del 3400 a.C., primer acuerdo del que se tiene rastro histórico. Es una obra maravillosa, cumple y puede seguir cumpliendo una cantidad de cosas positivas los cascos azules la Organización Mundial de la Salud la Organización Internacional del Trabajo esas cosas no pueden desaparecer ni parar, nunca hay que apoyarlas y tienen que seguir pero en materia de paz y seguridad internacionales como instituto que garantiza la seguridad y la paz mundial no es que ha sido un fracaso Nunca fue buena.
0: Nunca sirvió. ¿Nunca? Nunca. ¿En el inicio tampoco?
1: No, no. Por, y le digo por qué. porque El Consejo de Seguridad está formado por cinco miembros, uh -huh. eh, por 15 miembros, antes eran 11 cinco de los cuales son permanentes.
0: El club, Primera, el, el club es, de los ganadores.
1: Es discriminatorio. Es un acuerdo de los triunfadores. Eh, pero además, esos cinco miembros tienen el privilegio que en todos los asuntos importantes, los que no sean de procedimientos, tienen un voto negativo que paraliza la decisión. Eso lleva, y esto está desde el principio, y esto es incambiable en el sistema de Naciones Unidas, porque el artículo 117 de la Carta, donde se establece la forma de modificación de la Carta, Cualquier modificación por insignificante que sea, si no cuenta, si cuenta con el voto negativo de uno de los cinco grandes, no se produce, no se puede modificar la carta. Esto a qué he llevado? A qué? Véalo cualquier objetivamente y es un hecho. Estados Unidos y Albania presentan un proyecto de sanción, no fue de condena, pero fue de, 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 de sanción, eh, de, de declarando ilegítima la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Quién era el imputado? El imputado era Rusia. ¿Cuál fue la votación? En 15 miembros, 13 votos a favor de la condena. Eh, 13, sí, sí no. 12, 12 votos a favor. Dos votos de abstención. China. Sí. Sorprendente, porque siempre acompañó a Rusia en todos los vetos. Sí, pero una abstención es casi, casi. No, además, lo que pasa es que China tiene otra política interior, exterior. Sí, claro. eh, eh, no es del uso de la fuerza. Hay no, mucha no. influencia confuciana. El pensamiento confuciano pesa mucho en el Partido Comunista Chino porque pesó en el pensamiento de Mao Zedong así que, pero eso es otra historia
0: no usa el garrote de Roosevelt no, no,
1: no, no, no usa el garrote de Roosevelt eh, eh, y, y un voto negativo el de Rusia el acusado dice no, yo como tribunal digo que todos ustedes no tienen razón y lo mío es lo único que vale nemo iure in causa sua yo no me gustan los latinajos, pero que no se puede ser juez en su propia causa, eso cualquiera lo sabe. Porque si no, no hay derecho. No es jurídico, pero es legítimo. No es jurídico, pero es legítimo. Y ese es el sistema jurídico de la Carta de la Nación. No obstante, hay que reconocer que el primer sistema jurídico internacional que existe en el mundo todos los anteriores eran reglas sociopolíticas, aparece con la Carta de Naciones Unidas. Pero es un sistema muy débil. ¿Por qué? Porque es un sistema de coordinación pura, que tiene sus grandes ventajas, porque es la democracia directa perfecta. Los propios sujetos, los estados, son los que crean las reglas, modifican las reglas, vigilan el cumplimiento de las reglas y se juntan para castigar al socio que se salió de la vereda ¿m? aplicándole las fuerzas para corregirlo fuerza coercitiva por primera vez hay un órgano independiente que tiene fuerzas en
0: sus servicios para hacer cumplir las normas pero como usted dice semi inoperante en algunos temas totalmente inoperante. le hago la misma pregunta que le hice a, a Gonzalo Pérez de Castillo y a Juan Juarteada la otra semana este, ¿hay que dinamitar todo o hay que reformar?
1: ni una cosa ni la otra ninguna de las dos cosas sirve hay que dejar la carta de las Naciones Unidas para lo que sirve para lo que ha demostrado que es útil hay que mejorar y ahí sí hay que mejorar el sistema el, 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 el tipo de sistema jurídico que se aplica. El derecho internacional público es un sistema débil. ¿Por qué? Porque es totalmente democrático. Es lo mismo que lo que se hacía en el lejano oeste de Estados Unidos a principios del siglo XIX. Quien vio, vio películas de convoy mm. tiene que darse cuenta de lo que hablo. Eh, los propios sujetos reglados hacen todo y por lo tanto, cuando hacen la norma, le dejan los resquicios en la redacción, eh, los, los, los acuerdos se llegan cuando hay suficiente resquicio, por si cuando me llega a mí tener que cumplirla, poder tener una escapada. Derecho Internacional Público, al cual he servido en los últimos 70 años de mi vida, de los, desde los 20 años estoy haciendo eso, sin embargo, es débil, hay que reconocerlo. ¿eh? Es mucho mejor que lo que existía antes, pero no es el óptimo. Hay que llegar a algún tipo de sistema sobre estructuras que no sean de coordinación pura, sino que haya elementos de subordinación. ¿Cómo ocurre en el derecho interno?
0: ¿La creación quizás de un ejército internacional? Porque la fuerza parece ser el gran tema.
1: Sí, pero... Yo siempre eh, Tengo una frase Tenía una frase para empezar mis clases En Derecho Internacional Que era eh, La fuerza Sin derecho Que la encuadre Es arbitrariedad Y es mala y negativa El derecho Sin fuerza propia Que la respalde Es Utopía es entelequia, es un derecho filosófico, pero no real, no, no positivo, no que se pueda hacer funcionar. Entonces, tener un ejército al servicio de Naciones Unidas estaría pasando lo mismo que ahora. Uh -huh. Si en el Consejo de Seguridad el reo puede absolverse o en el Consejo de Seguridad sin... Pautas constitucionales que obliguen a los que deciden. Pueden decidir que Uruguay agredió a Argentina porque dijo que no le gustaba el presidente. Tampoco sirve. En, eh, así que... Yo creo que lo que hay que hacer es mantener la Organización de Naciones Unidas, pero sí modificar el sistema de seguridad colectiva mundial llevarlo a una órbita fuera de Naciones Unidas ahí no se puede hacer nada y buscar un entendimiento entre todos los estados donde se logre un tipo de acuerdo más fuerte que el, actual derecho que, el, mar que, le que, el que le da el marco del derecho internacional público
0: muy bien, nos vamos, amigos, ahora a otros dos minutos de break. Nos volvemos a encontrar en un ratito. No se vayan, que nosotros seguimos acá. Nosotros no nos vamos a ir porque sabemos que ustedes están allí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos amigos aquí en Estudios en el 1170 m de vuestro dial en la tarde Radio Mundo desde el Paralelo 35 intentando entender este nuevo desorden mundial. Aquí en, en, en esta especie de mesa de análisis que estamos haciendo con Rodrigo Melgar que ha dicho poco porque está como yo escuchando a, a Ever permanentemente, Eber Arwet este, dando clase eh, aquí en el estudio de, de Radio Mundo. Eh, Ever eh, Usted había hecho mucho hincapié en los últimos minutos sobre el derecho internacional público de prácticamente toda una vida dedicada a él. Y como, como ciudadano del mundo, no como experto, como alguien que escucha noticias, todo parece indicar que hay, hay un reacomodo del orden mundial, se dice así, eh, el, vamos a llamarle una administración diferente del poder, a partir de estos años No sabemos en qué va a terminar Pero sabemos que está muriendo lo anterior eh, Aparentemente está Occidente Y aparentemente están otros que no quieren ser Occidente No les vamos a poner etiquetas Porque en realidad no tienen mucho en común Pero este, en definitiva están actuando en común Por lo menos de esta visión un poco simplista Eso me hace pensar Atándolo con, con su peripecia vital Con su propia vida eh, Que el futuro eh, debe ser bastante... Bastant, una incógnita en el sentido de que eh, podemos esperar un derecho internacional público dividido o, o, o dos visiones diferentes del derecho si estos bloques se llegan a, con, a consolidar en el futuro porque en definitiva este eh, no parece haber eh, muchas ganas de convivir tampoco
1: Bueno, eh, sí es una posibilidad fáctica una posibilidad fáctica
0: Claro, o sea, la, pre la pregunta es, ¿desde dentro del derecho cómo la ve?
1: Bueno, eh, el derecho, en este momento, hay dos grandes bloques jurídicos. Un bloque, el derecho internacional público, ese débil, pero que nos ha llegado y nos ha permitido vivir y mejorar y cada vez estar mejores en, en, el, en este mundo, hasta el insuceso de Putin. Por un lado, ese derecho internacional público que regula a todo el mundo, dentro del cual hay subsistemas como el regional de la OEA, el de la Unión Africana, eh, el, 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 el de la Europa, eh, las comunidades europeas. Pero el gran derecho que engloba a todo el mundo es el derecho internacional público. es uno. Por otro, hay otros sistemas que son los 193, podríamos decir 195, con los que no están admitidos en la, en la ONU todavía, estados reconocidos, que son estados, que, que no, no son como los estados del Donbass, que los reconocen dos estados más, claro. Siria y Rusia, nada más. Este, sino que son estados con todos los requisitos que el derecho es.
0: Ni siquiera China.
1: Ni siquiera China, no, no, no. no. Ni ni, ni, ni ni siquiera Venezuela o, o, o Cuba, que están más, más alineados con, con Rusia eh, y más necesitados Rusia. Eh, entonces, hay dos sistemas, dos grandes bloques de sistemas, pero para una gobernanza mundial, solo puede haber un sistema de derecho que la regule. Bueno, malo o regular. Si hay dos, ya no es mundial. Es continental, sectorial, semimundial, regional, subregional, como le quieran llamar. Pero no es mundial. Entonces, para que haya un solo orden jurídico, debe ser uno. Para que haya un mundo, mundo. Debe haber un solo sistema jurídico ¿Por qué? Porque un sistema jurídico A mí me encantan los filósofos del derecho Y, y todas las grandes ideas y, han, y le han hecho mucho bien a la humanidad Y han servido para mucho Pero sistema jurídico es el sistema jurídico de derecho positivo ¿Y un sistema de derecho positivo qué es? ¿Es algo que surge por la naturaleza? No, la naturaleza no se, no se mete. Yo, católico, apostólico, romano, les puedo asegurar que Dios no se mete a hacer el derecho <risas> ni de los estados y menos el internacional. Al menos lo creo. Y no creo que me excomulguen. No, tú, no, ¿no? No. No, está, ¿eh? bien, está bien, está por, bien. Por esto, porque no es una herejía, es una realidad. Claro. Dios no se mete en la cosa... De, en, Hace milagros, pero no se meten en las acusas de los hombres. ¿De ¿Qué es el derecho? Es juntar, hacer normas. decir, nosotros nos comprometemos a, a comportarnos así en tales y tales cosas. Y luego asumir un compromiso de dotar de fuerzas independientes a ese orden jurídico para que sea cumplido y funcione. ¿De dónde salen esas fuerzas? De los propios sujetos Así que Si hay un grupo de sujetos por un lado Y otro grupo de sujetos por otro No hay orden jurídico mundial Hay otro tipo de orden No obstante
0: ¿Usted quiere decir algo? No, 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 no. lo que Claro, es, yo, yo lo comprendo Lo que pasa es que veo Que las responsabilidades Son un poco compartidas Porque por ejemplo, si Occidente Está manejando en su defensa de valores líneas rojas donde prácticamente en un nuevo orden mundial no serían aceptados aquellos países que no sean democráticos o tengan determinado régimen este, de gobierno. Eh, de alguna manera estamos en un dilema porque entonces lo que creamos, como dice usted, tampoco va a ser global. Porque en ese nuevo orden Washington aceptará que Arabia Saudita ingrese que Corea del Norte ingrese. Entonces estamos en eso de que si queremos que sea mundial, eh, no no tendremos eh, blancas palomitas dentro dentro del, del, del redil, digamos. Si queremos este que ellas se comporten de determinada manera, no será mundial. Entonces, ayúdeme.
1: Eh, no, no, no. Eh, lo que usted dice es, es real, es así, es un hecho. Muestra la realidad tal cual es. Usted la ve como es, al menos como yo también la veo. Eh, termino con, con lo del derecho. Sí, discúlpeme. Si, si... El derecho es un pacto social. Nos comprometemos a comportarnos de determinada manera. Lo ponemos por escrito, que son las leyes. Y a, creamos órganos, o nos obligamos nosotros a salir a defender personalmente eso que escribimos. Y en ese pacto estamos todos, buenos, malos, y irregulares. Si pretendemos hacer un orden jurídico sobre determinada ideología, no va a haber un orden jurídico mundial. Ni puede haber, ni yo personalmente creo que sería lo conveniente que se hiciera.
0: Eber ha hecho un gran aporte a los debates de los analistas de estos días. <risa> se lo agradezco en nombre de la racionalidad.
1: Yo pienso que... Eh, yo estoy muy de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas. Estoy muy de acuerdo, y los defenderé hasta con mi vida, la protección de los derechos individuales las protecciones de derechos humanos individuales de cada ciudadano pero hay que tener cuidado a veces se dice que son derechos humanos cosas que no son derechos humanos que son gustos o que son preferencias o que son actitudes ideologizadas de ciertos grupos que a mí me gustan si pertenezco a él pero pueden no gustarme si no pertenezco a él entonces el derecho humano de cada uno termina donde empieza el derecho humano del de otro o de los demás entonces sobre todo en materia de opciones políticas yo por supuesto que creo firmemente que la democracia occidental, la democracia pluripartidaria no, no, eh, no otros tipos de democracia la lokeana ¿eh? la de Locke y antes de Locke en cierta manera la de Kant en su pensamiento eh, son lo mejor pero yo me pregunto ¿no habrá otras opciones que para otros sean tan mejores como la mía? si yo me hubiera creado eh, en el Japón meiji si yo me hubiera criado en la China continental, si me hubiera criado en la Rus de Kiev, en los eslavos, ¿pensaría lo mismo? ¿Me habrían educado para que yo llegara a las conclusiones? Porque somos productos de nuestra educación. Nuestra educación es parte de nosotros mismos.
0: No todas las civilizaciones tuvieron el siglo de las luces. Por ejemplo.
1: Yo no sería racionalista. Sería más intuitivo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, 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 yo reconozco que Naciones Unidas es monocultural. Así que... Eh, ¿Hay, salida? hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Y yo, que creo que el ser humano ha sobrevivido mucho y va a seguir sobreviviendo porque es racional y, y sabe lo que quiere y tiene inteligencia, vamos a llegar a concluir que tenemos que hacer un acuerdo entre todos, los buenos y los malos, los que nosotros creemos buenos y los que ellos creen buenos y los que nosotros y ellos creemos que y, entrecruzadamente son malos, para llegar a un pacto social donde todos cedamos algo, cada cual dentro de su espacio vital viva en democracia pura o en un régimen autoritario como es el, 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 el ruso actualmente ¿eh? u otros que vamos a no, a no adjetivizar y que todos podamos convivir en paz cediendo todos un poco bajo una constitución mundial que hayamos pactado que no va a ser una constitución como la interna Va a ser sobre otras bases, pero Kant ya lo, lo insinuó.
0: En su paz perpetua.
1: En su paz perpetua y Eduardo Jiménez de Lechaga en Derecho Constitucional de las Naciones Unidas, un libro que es su obra máxima.
0: Además, una, una, un título y una frase que lo dice todo. Lo dice todo. Eh, Ever, eh, usted ya ha sospechado cómo funciona esto. Eh, le voy a dar la noticia de que eh, el tiempo es oro. ¿Eh? El tiempo es oro. Esa frase es cierta. Y es le, agradecemos, le agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia aquí. Eh, nos ha aportado muchísimo. Ha sido un, 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 una brisa de aire fresco escucharlo. Eh, por sí o por no, porque se nos acaba el tiempo. ¿Va a seguir escribiendo después de este libro?
1: Eh, creo que libros no, escribir eh, artículos sí bueno pero libros me parece que no me canso mucho, estoy viejo, estoy viejo. bueno, pero puede ayudar a otro que escriba de repente <risa> no, no. estoy estoy escribiendo vamos a escribir con, 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 con Rodrigo. Rodrigo con Rodrigo eh, vamos a, a escribir un, y con eh, eh, María José Bruneto una a, a revivir la vieja historia de
0: las relaciones internacionales y nos vemos, chau chau, hasta el próximo jueves La Hora Global martes y jueves a las 15 horas repite a las 21 horas.